0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 101 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – третья книга царств, первые две главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Первые две главы третьей книги Царств описывают появление нового царя в Израиле. Это всегда эпохальное событие, ибо от личности царя многое зависит в государстве. Сегодня мы посмотрим вначале на принцип появления нового царя? Каким образом определяется, кто будет следующим правителем? Вот что сказано в «Законе о царе» в Торе, в 17 главе книги «Второзаконие», стихи 14 и 15. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой». «Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе». Обратили ли вы внимание на путь появления нового царя, которого изберет Господь. Именно изберет. Выбор не автоматически, не обязательно по происхождению, а в результате Божьего суверенного выбора». И вот здесь, когда мы встречаемся с историей появления нового царя, мы можем проверить, действовал ли в действительности указанный Богом изначально в Торе принцип выбора со стороны Всевышнего. Первым царем Израиля, как известно, был Саул из колена Вениаминова, и его сын, первенец Иоаннафан, был преемником, был наследником престола. Однако вместо Саула и вместо Иоаннафана Господь избирает себе другого царя. В 16 главе первой книги царств прочитаем стихи 1 и 13. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем и пойди» я пошлю тебя к Иисею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И взял Самуил рог с Елеем и помазал его среди братьев его и почевал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. Саул, первый царь Израиля, был заменен Давидом, хотя тот никак в родственном отношении или в каком-то еще ином не был связан с Саулом. И этот Божий выбор признает, во-первых, наследник престола – «По тогдашним обычаям первенец должен был наследовать царский престол, по обычаям народов вокруг». В 23 главе Первой книги царств стихи 16 и 17 рассказывают об отношении Иоаннафана, первенца Саула-царя, к факту избрания богом Давида в качестве престола-наследника. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». Эта фраза и эти слова Ианафана весьма показательны. Мы видим, что он, зная Бога и доверяя Ему, признает Божий выбор и говорит Давиду прямо, что «ты будешь царствовать над Израилем, и, что немаловажно, Саул, отец мой, знает это». Чуть позже, в 24 главе, в стихах с 20 по 22, мы находим, что и Саул сам знает и признает справедливость Божьего выбора. «И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, — говорит он, — и царство Израилева будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саул». Поскольку передача царского престола от Саула к Давиду произошла не автоматически, не по родственной линии и не по праву первородства, мы видим, что оставленный в Торе принцип в действительности действовал. Царь, которого изберет Господь. Вот тот будет царствовать. И вот теперь, когда мы подходим ко второй в истории израильского народа передаче престола, когда речь идет о Соломоне, мы тоже обнаруживаем, что причины, по которым он стал следующим царем Израиля, также не вписываются в привычные для того времени параметры. Соломон не был первенцем у Давида. Вот что мы узнаем из второй главы 3 книги царств, стихов 21 и 22. И сказала она, дай Ависагусу наметянку Адонии, брату твоему в жену. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, а зачем ты просишь Ависагусу наметянку для Адонии? Проси ему также и царства, ибо он мой старший брат. И ему священник Авиафар, и Яв, сын царуин, друг. Таким образом, мы видим, что у Соломона, который стал царем, стал правителем, был старший брат который звался Адония. Он помышлял о том чтобы ему стать царем, но этого не произошло. В первой главе третьей книги царств в стихах пятом и шестом написано Адония сына гифы возгордившись говорил: Я буду царем и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов отец же никогда не стеснял его вопросом. Для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и родился ему после Ависалома. Итак, Ависалом был еще старше Адонии и в свое время попытался осуществить дворцовый переворот и стать царем. В целом же, если посмотреть на более полный список сыновей Давида, которые родились у него в самом начали и, соответственно, имели больше шансов на престол, то, оказывается, картина следующая. Вторая книга царств, третья глава стихи со второго по пятый. «И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон, а второй сын его Далуия, третий – Авесолом, четвертый – Адония, пятый – Сафатия, шестой – Иефераам. Они родились у Давида в Хевроне. Почему же тогда именно Соломон стал царем? Вот что мы находим во второй книге царств, в седьмой главе, в стихах с 12 по 14. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Эти слова Всевышний произносит, Тогда, когда Давид делится своим желанием построить дом Божий, построить храм в Иерусалиме. Господь обещает, что будет царем потомок Давида, один из его сыновей, тот, кто произойдет из чресла его, он построит дом имени Господню. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. «Сказал Господь». В 12 главе второй книги царств рассказывается о рождении этого человека в стихах 24 и 25. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его» и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа. Господь возлюбил этого сына Соломона или Иедидия. И вот далее в 28 главе первой книги Паралипоменон, в стихах с 5 по 7 мы читаем «Из всех же сыновей моих» – это слова Давида – Ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господне над Израилем, и сказал мне, Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня». Итак. Мы обнаруживаем, что не происхождение, а духовно-нравственные характеристики определяют статус человека в Божьих очах и ту роль, то служение, которое Господь определяет для человека. «Если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня», — сказал Господь.